0: Bienvenidos a Pasión por la Inclusión, un espacio que busca transformar la manera que vemos la inclusión de personas con discapacidad. A través de conversaciones con expertos y apasionados en la materia, buscaremos inspirar a la sociedad para construir una comunidad cada vez más inclusiva.
1: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Nos da mucho gusto saludarlos en este nuestro quinto episodio de Pasión por la Inclusión. Estamos muy contentos con un tema muy interesante el día de hoy, invitados de pues, diferentes partes del mundo, ahorita se van a dar cuenta, de Monterrey diferentes partes del mundo que nos acompañan en esta charla bien interesante. Evis, me da gusto saludarte, ¿cómo te va?
2: Pues muy bien, Gabriel, súper contenta. Bien, bien, bien contenta el día de hoy por los invitados y las invitadas que tenemos. Entonces, pues, ¿los presentamos? Sí. ¿Cómo ves?
1: ¿Qué te parece si nos los presentas?
2: Muy bien. Bueno, pues, el día de hoy le damos la bienvenida a tres personas muy, muy queridas. Son Paula Treviño, consagrada a Dios desde hace 25 años, misionera de corazón, y que en este momento se encuentra... Nada más y nada menos que en Israel. Entonces, pues desde bien lejos, pero pues con el afecto bien cerquita, Paola, bienvenida.
3: Gracias.
2: Y también está con nosotros Blanca Suárez, del Área de Calidad de Vida de Andares ABP. Bienvenida, Blanquis, qué bueno que estás aquí. Gracias, hermano. Y también está con nosotros Juan Carlos Treviño, director de programas de atención en el Instituto Nuevo Amanecer. Blanca y Juan Carlos junto conmigo formamos parte de un equipo a quienes mandamos un saludo y mucho cariño, si nos están escuchando, de un equipo interinstitucional que durante tres años realizó viajes de trabajo a Haití para brindar capacitación e implementar un programa de atención a la discapacidad en base a las estrategias de las diferentes organizaciones.
1: Entonces, todos los que están aquí, a excepción de un servidor, tienen en común Haití, Ese viaje, ¿no? Eh, me gustaría comenzar con Paola, quien, hasta donde yo sé, eh, tuvo mucho que ver con esta iniciativa, para que nos platiques del contexto. ¿Cuál fue el contexto, brevemente, Paola? ¿De qué se trató? ¿Cómo inició esta idea? ¿Por qué invitar a estas asociaciones?
3: Muchas gracias, Gabriel. Y antes que nada, eh, un abrazo enorme a mis queridos hermanos y amigos, compañeros, eh, Juan Carlos, Blanquis y Eva, la verdad, fueron para mí un, un agregado que jamás pensé tener en mi vida. Y todo empezó eh, desde el terremoto en el, en el 12 de enero del 2010 en Haití. Yo tuve el privilegio de llegar un mes y medio después a la isla de Haití y realmente cambió mi vida. Eh, realmente Haití marcó mucho y empezamos a trabajar y en el año 2014 la Superiora General de las Misioneras de la Caridad me pidió si podíamos apoyarle en la formación de su personal y de sus propias hermanas, Misioneras de la Caridad, porque no sabían cómo trabajar con personas con discapacidad. Y en ese momento yo estaba viviendo, estaba trabajando desde Estados Unidos. A los pocos meses a mí me transfieren a México, y el proyecto me lo asignan a mí también y me quedo con él. Y en ese momento recordé a un amigo muy querido mío que se llamaba Hoppy. Cuando yo era niña, eh, Hoppy era el hijo de la señora Lili eh, Navarro y era un, un chico con eh, parálisis cerebral. Ella había muerto en ese, en ese tiempo, obviamente, pero yo me acordé de él y dije, la única persona a la cual le pudiera pedir ayuda es a Lili porque pues tiene un instituto que se llama el Instituto No Amanecer, en el cual yo siempre fui voluntaria, y además, pues era muy cercano a mí por relaciones familiares y de amistad. Y también, obviamente, Blanca, la encargada, o la presidenta en ese tiempo de FETA, es como una segunda madre para mí, porque sintió amiga de una de mis hermanas mayores. Entonces, todo estaba, yo en ese tiempo no conocía a Andares. Y de Estados Unidos, todavía no me transferían a México, viajé a México para hablar con ellas y proponerles la idea, esta idea de eh, que me ayudaran. Yo no tenía mucha idea de, de, de qué iba a pasar, no sabía ni siquiera qué estábamos proponiendo, pero yo sabía que ellas me podían ayudar. Y ahí, cuando me transfieren a mí a México, digo, pues entonces el proyecto ya es mío y tengo que hacer algo para seguir apoyando a Haití. Y en ese momento, en un momento me acuerdo perfecto, eh, le llamé por teléfono a Lili y le dije, Lili, te tengo una propuesta, quisiera reunirme contigo. Y eh, primero fui a visitar las instituciones para conocer un poco de cómo iba a presentarlo. Tuvimos una reunión la palabra inclusión no era parte de mi vocabulario, la palabra discapacidad no era parte de mi vocabulario. Eh, mis compañeros saben que se tardaron mucho tiempo en que yo misma entendiera esas esos palabras, esos términos, esos, porque me di cuenta que aunque yo siempre había trabajado con gente con discapacidad, no había entendido el gran valor que era una discapacidad no solamente el valor que a mí me daban, sino el valor que ellos mismos tenían. Y que la inclusión quizá la, la, la malentendemos, porque yo lo que vi es que incluir es aceptar, es acoger, es elevar la dignidad de la persona. Y al presentar este proyecto, la verdad, yo nunca me imaginé la respuesta. Yo creo que nunca nadie nos imaginamos lo que iba a pasar, porque lo que yo estaba pidiendo, como dijo Blanquis en, en alguna conversación, pues era algo titánico. Estaba pidiendo que los directores de cada departamento de las tres instituciones dejaran de trabajar 15 días, dos veces al año, pagadas esos días, irse a un país extraño donde no hablábamos el idioma y donde ni siquiera sabíamos qué iba a pasar. Entonces... Eh, lo primero que hicimos fue hacer un viaje de, para conocer la realidad y quizá ahí fue cuando nos cayó el 20, como se dice así, muy coloquialmente, Blanca les podrá contar un poquito más, cuando llegamos y vimos la realidad. Era una realidad nunca vista. Bueno, para mí sí, porque yo ya llevaba ahí trabajando siete años, pero para mí ya era como muy normal lo que yo veía, porque yo nunca había visto la diferencia. Cuando regreso de ese viaje y blanca me invita a conocer las instituciones, me doy cuenta que tenemos que hacer algo en Haití, completamente distinto a lo que llevábamos pensado, si se puede decir así, por la realidad que vimos tanto allá como en México. Entonces, así nació el proyecto. Sinceramente no, no me acuerdo de más porque todo fue de Dios, se fue dando, eh, se fue dando... Gracias a, a obviamente a Lili y a Blanca, que además son personas muy cercanas a mi familia, son casi mi familia. Eh, yo aprendí de ellas todo lo que yo sé del servicio, porque crecí con ellas en un ambiente de servicio y entrega. Entonces, esa parte ya estaba dada. Era la parte de convencer, quizá, a los directivos el, el que nos prestaran a sus mejores, pues, aunque son empleados, ¿no? Pero a su mejor personal, porque más que empleados yo los llamaría parte de la familia de cada una de las instituciones.
1: Muy bien. Y a ver, Blanca, cuéntame, porque eh, de alguna manera, aunque todos persiguen un buen fin, que es ayudar, eh, de alguna manera todas las asociaciones están compitiendo, si podemos llamarle así, por un mismo recurso. Entonces, ¿cómo Ajá. fue esto hace 10 años, de que llegara Paola a ofrecérselos a, a ustedes este proyecto Cuéntame qué, qué pasó y por qué decidieron da, dar el paso.
4: Sabes que cuando Pau fue a, a la organización Andares, Andares este, es una, una organización que, bueno, su fuerte es personas con discapacidad intelectual, personas adultas, y nos presentó el proyecto, pues dijimos, bueno, va, sí pasó por nuestra mente esto que tú comentas, pero ¿sabes que Esto que comenta Paola, cuando llegamos a Haití, que nos recibe la madre en paz descanse, ya, ya, ya no está con nosotros en este momento, la generala, como le decía a Pau, por su postura y todo, nos recibe con unas palabras muy muy fuertes, muy profundas, porque nos recibe apenas bajándonos, o sea, fue toda una trayectoria llegar ahí, pero apenas ya, ya en la noche, ya era noche, ¿verdad Pau? Ya era noche cuando muy llegamos, noche. muy, muy noche, este, con seguridad y todo, por todo lo que, lo que implica, pues, ahí Haití, ¿no? Entonces, apenas bajamos y las primeras palabras que recuerdo mucho y que recordamos mi compañera y yo, que en ese entonces fuimos, fue de que Dios ha escuchado y Dios hoy en este momento se está haciendo presente. Y nada más nos volteamos a ver a los ojos mi compañera y yo y fue un mensaje tan profundo y fue un romper barreras completamente, Gabriel. Y a partir de ese momento, eh, todo fue de perspectivas completamente diferentes. El lugar donde nos acogieron, un lugar maravilloso, maravilloso, con todas sus necesidades, con todas las carencias que se puedan imaginar, pero con todo el amor del mundo, de las personas que nos acogieron, de las hermanas, para darnos eh, lo que ellos consideraban lo mejor para el servicio que íbamos a dar. Cuando hacemos nuestro primer día, recuerdo que nos levantamos muy temprano esta vez, este, mi compañera y yo estábamos ahí, Carla y yo, de que muy temprano llevamos todo un programa. Este, déjame platicarles que antes del viaje, hicimos to, estuvimos reuniones en, en andares, varias reuniones, para hacer una logística, bajar programas, todo, todo lo que queríamos compartir y todo lo que íbamos a implementar, llevábamos este, presentaciones, llevábamos videos, llevábamos muchas cosas para hacer. Pero wow, la sorpresa cuando llegamos ahí el primer día fue como, ok, eh, ¿no hay luz? Muy bien, no podemos proyectar. Eh, Los videos que traemos, ¿no hay bocinas? Ok. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer? Los programas. Vamos a sacar programas por edades. Cuando vemos, Pau nos dice, creo que tienen que conocer primero, vamos a hacer un recorrido, que es importante porque le estábamos compartiendo a Pau el programa que llevábamos y Pau con toda la sencillez del mundo nos observaba, nos escuchaba y solo sonreía y nos decía muy interesante todo lo que traen, pero ¿qué les parece si hacemos un recorrido? Ok, va, vamos a un recorrido eh, Guau, wow, sorprendente. <risa> Entendimos eh, por qué Paola nos sugería primero el recorrido y ahí fue donde pues, empezamos a aterrizarnos a una realidad y a caer en cuenta que, que no hay como empezar desde la sencillez, desde lo básico, desde lo más, más sencillo que nos podamos imaginar. Y ahí fue donde, pues con las visitas, con los recorridos, con... Eh, imagínate, este, pues bueno, son diferentes espacios. Eran dos casas muy grandes
3: donde estaban todos los alumnos mezclados. Es y correcto. en el primer viaje ellas, ellas tuvieron que evaluar a cada uno de los niños para saber eh, pues, qué tipo de discapacidad se tenía, porque no estaba muy definido.
4: Así okay. es, porque estaba, imagínate, en un mismo espacio estaba toda la población, desde los más pequeños hasta la gente adulta. Entonces había todo un grupo con um, todos estos rangos de edades, que es muy importante, y con diferentes discapacidades. Entonces, lo primero fue esto que mencionó Pau, después de este recorrido, de los que fuimos a cada una de las casas con todas, donde estaban todos inmersos, fue hacer una evaluación este, con cada uno de ellos para poder identificar. Y esto obviamente nos llevó días. Eh, en nuestro interés principal, nosotros creíamos que íbamos y ahí íbamos a ir directo con las hermanas, con el staff y todo para empezar a capacitar. Y no, o sea, era como que detente. Vamos a ubicarnos donde estamos. Y ahí fue donde empezamos con toda esa parte de, pues de hacer las, los diagnósticos, identificar las discapacidades, separar por rangos de edad. Empezamos a hacer propuestas y en una, bueno, ya eh, todas las tardes las teníamos, este, muy interesante, queríamos tener como reuniones y algo que nos decía la hermana, a ver, momento, yo sé que traen muchas ganas de hacer muchas cosas pero el Señor también nos pide descanso, entonces ustedes tienen que comer, tienen que comer y tienen que descansar. Y nos veíamos a los ojos, Carla y yo, y veíamos con Pau, es que no, o sea, tenemos que darle porque el tiempo, y hay que apurar, y, y hay muchas cosas que hacer, y como con mucha energía. Y nos decía, o sea, de que entendemos, pero tienen que alimentar, tienen que descansar, para poder tener energía de lo mucho que hay que hacer todavía. ¡Wow! Siguiente lección.
2: Y así sí. es. Este, y yo creo que eso que platicas, Blanca, pues lo vivimos todos nosotros, ¿verdad, Juan Carlos? Porque ah, sí. yo me acuerdo que, pues sí, este, nos estábamos preparando para el segundo viaje y nos platicaban mucho, ¿no? Este, Carla y Blanca, pues la situación está así, esto fue lo que observamos pero nosotros seguíamos con estas ideas verdad, de, de, de programas, llevábamos un sinfín de materiales, que, que eso fue muy, muy importante también ver cómo lanzamos esta eh, convocatoria de ayuda a, a amistades, familiares, y pues hubo eh, mucha generosidad de mucha gente y pudimos llevar muchísimos materiales, pero no fue hasta estar ahí, ¿verdad Juan Carlos?, hasta estar ahí, y enfrentarnos también con esta misma realidad que nos platica Blanca. ¿Tú cómo viviste esta parte, Juan Carlos, de, de, bueno, hemos trabajado con personas con discapacidad por muchos años, pero al llegar a Haití, ¿cómo fue tu experiencia en cuanto a percibir estas eh, necesidades de inclusión en otros países, en este país?
5: Yo creo que fue toda una aventura, eh, nunca se lo pero yo siempre iba muy presionado porque era el único hombre del grupo, entonces, como preocupado ¿Sí? que les fuera a pasar a ustedes, entonces era algo como que traía yo un constante temor entre todo y que no si me mucho, eso era, era muy importante. Y, era
3: nuestro guarura.
5: <risa> sí. sí. Como lo dijo Blanca, cuando, cuando llegamos ahí, traíamos un plan maravilloso para cumplir en los días que íbamos a estar ahí en Yarmel, en la, en la casa de Yarmel. Y después del recorrido, aventamos todo el programa y empezamos a hacer una lista de pendientes. Y si se acuerdan, hicimos sí. un, un papel largo, sí. largo, largo en la pared con todos los Ajá. pendientes que teníamos antes de regresarnos. Y entonces este era la, el pendiente que teníamos porque pues daba, daba la hora de la comida y nosotros queríamos seguir avanzando porque se nos hacía que no íbamos a terminar y era la hora de las ocho de la noche y, y, y la hermana, la madre tenía un pendiente conmigo porque yo era hombre y cómo estaba yo con ellas a las ocho de la noche en la casa <risa> trabajando y, y decía, pues, decía, go your room, go your room. Entonces, y si no te pues, buen, y, de mí y me acompañaba hasta que llegara al... Al, al cuarto donde estoy y se aseguraba que me encerrara con llave. Sí. Este, entonces, realmente fue maravilloso. Creo que fue un proyecto de tres años con un impacto para toda la vida.
4: Sí.
5: Y me refiero a un impacto para toda la vida para nosotros y estoy seguro que para ellos también. Yo creo que lo que más fuerte, lo que más nos causó también un impacto al estar allá fue decirles a las hermanas que la caridad no era todo. Eh, ellos se alimentaban, vestían, bañaban y una calidez maravillosa con, con todo. pero realmente no estaban cuidando la calidad de vida ni la dignidad de la persona. Y eso sí. fue un impacto muy fuerte que tuvieron las hermanas al decirles, es que no se alimentar así. O sea, siéntalo bien para que él se alimente. Dile que va a comer. O sea, trátalo como una persona. Y, y algunas hermanas se sintieron tristes eh, en un tipo, y preocupadas porque decían, entonces no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Y no, claro que lo estaban haciendo, pero era una perspectiva muy distinta y sí. que fue maravilloso, que, que pensábamos que eso jamás iba a cambiar. Y al final cuando vimos los resultados después de los viajes y el ver que tenían un área de terapia física y el ver que tenían un área de escuela y el ver que tenían horarios establecidos para atención. Sí, no. eh, que tenían sillas de ruedas que jamás las habían usado, las tenían en un contenedor viejas y que las adaptamos y que ahora sí los niños tenían un horario en el que estuvieran sentados. O sea, realmente, realmente un proyecto muy impactante, muy impactante. Sí. No igual las casas. Las casas, todas eran color beige y la última vez que fuimos eran de colores. Sí. eso uh -huh. Y ellos tenían como políticas muy claras de de pues veis, ¿verdad? Porque es una casa de Dios y, y, y fue de colores al final. Entonces realmente fue de mucho impacto. Creíamos que no íbamos a lograr al final las cosas, pero las cosas se fueron dando este, de una manera, pues que solamente Dios sabe cómo. Hermanas que no tenían, o sea, el servicio era lo principal para ellas, sin embargo, no sabían que se podían divertir con los niños. No sabían que podían cantar con los niños y que eso hacía más placentero el trabajo también para ellas.
1: Paola, cuéntame alguna anécdota o, o algo que, que a ti te haya marcado y también eh, me gustaría también preguntarte, Paola, ¿qué de lo que a, a aprendieron allá crees que fue de las primeras cosas que aplicaron eh, en, en México o en, o en nuestro entorno?
3: Mira, eh, Gabriela, digo, ahorita a muchas anécdotas, pero... Yo creo que quizá lo más importante aquí... Digo, todo es importante, como decía Juan Carlos, eh, lo que se vio de inicio a fin fue completamente noche y luz. O sea, noche y día, oscuridad y luz, realmente. Se hicieron, nada más para que sepan el contexto, se hicieron 11 misiones con las tres instituciones y participaron 98 misioneros en total. Y es en lo que yo me quería centrar. Quizá... Hubo un doble impacto, el impacto a la comunidad haitiana, es decir, a todo el personal haitiano, el staff que aprendió de cómo tratar a una persona eh, con discapacidad, las misioneras, o sea, es decir, las hermanas, pero luego los misioneros. Nosotros llevábamos niñas desde los 16 años hasta los 25, que eran los que ayudaban realmente a los seis doctores que llevábamos o al, a los... Yo le llamo a todos doctores, pero eran las educadoras, los terapeutas físicos, las psicólogas. Estos, este personal llevábamos seis casi siempre y luego llevábamos un grupo de 18, 20 jóvenes, 30 jóvenes. Y ver el, el cambio, ver la mirada transformante de un joven que al parecer lo tiene todo, y llegar y ver cómo cambian su perspectiva de la vida y su perspectiva del ser humano yo creo que eso es un valor agregado que, que para mí era muy importante, obviamente, porque había sido mi labor. Pero como dijo Juan Carlos, algo que también logramos ver es que no solamente fuimos a trabajar y enseñar o a poner en práctica los proyectos que sí estaban muy, muy delimitados por el área de alimentación, de terapia física, de terapia cognitiva, educación, toda esta parte, ¿no? Pero quizá el impacto más grande que yo vi fue eh, la, eh, cómo, se, cómo se rompieron las barreras de, de la mirada hacia la discapacidad en los trabajadores y en los, y en los misioneros. Porque ya no era simplemente implementar un programa, sino era, como decía Juan Carlos eh, y, y Blanca, la palabra amor salía siempre a relucir, porque ya era... No, no fuimos a trabajar y dejar un programa, sino fuimos a enseñarles lo que era la vida en sí. Y no en, porque no era enseñar, creo que me equivoqué el término. Simplemente fuimos a compartir una experiencia de vida que cambió la vida de las personas. Porque no, no, no dejamos un manual, además que lo dejamos, pero sí dejamos mucho más que,
1: que eso. Digamos que fue un ganar-ganar. Ganaron ellos y también todo el equipo que llevaron, casi 100 personas, pues se trajeron infinidad de conocimientos.
3: Así es. Y yo creo que marcó nuestra vida para siempre. Eva, Blanca, Juan Carlos, no me dejarán mentir. Yo creo que nos marcó para
4: siempre.
1: Blanca, ¿tú qué opinas de esto? ¿A ti qué te dejó?
4: Sabes que eh, al, al, al escuchar ahorita a Paola, mmm, cuando regresamos, más bien cuando estábamos ahí primeramente, me encantó una, en, en algún momento a un compañero de trabajo, ya hoy amigo, siempre tiene una frase muy que Carlos la conoce, zapatero a su zapato. <risa> 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 eh, y, y esta frase, wow me impactó mucho porque cuando estás allá, eh, obviamente pues todos tenemos... Un corazón, sentimientos, emociones, etcétera, etcétera. Y lo que quieres es ir a apoyar desde tu experiencia. Y cuando estás ahí, te das cuenta de que, ok, yo soy buena en esto. Pero Juan Carlos es muy buena en esto. Pero Evita es maravillosa en esto. Y entonces me permitió ver de una manera más amplia todas las competencias que tenemos como organizaciones y cómo las podemos estar haciendo sinergia en un, que impacte en una labor tan importante que es una población maravillosa como la que es Haití, como el, eh, estas misioneras también. Entonces, wow, eso para mí fue un valor muy agregado que, que me dejó de mucho aprendizaje de reconocer en mí, pero reconocer en mis compañeros todas esas fortalezas que tienen en su expertise y que esa expertise nos llevó a poder trascender en la vida de las personas haitianas, como lo dijo Pau, de las misioneras, porque también fue retador esa parte, de los mismos empleadores, wow, fue todo un tema también, pero bien padre Gabriel, porque... El equipo, fuimos muy cuidadosos en que, en que todos los que íbamos, ok, lo tuyo son las familias, lo tuyo es la gente adulta, lo tuyo son los pequeños, lo tuyo es que, la parte educativa, lo tuyo es la calidad de vida, lo tuyo es la... Entonces, imagínate un cóctel de todas estas cosas maravillosas, y que en ese momento, te lo puedo súper asegurar, este, de mis compañeros y todo, no había de que yo pertenezco a ti, yo pertenezco acá. No, ahí era de que, ok, aquí va, y aquí lo pongo, y aquí lo pongo.
1: Sí, ¿sabes cómo me, me imagino, Juan Carlos, que, que eran eh, eh, como en el, ese famoso equipo de los Estados Unidos de básquetbol que fue a las Olimpiadas y que llevaba a todas las estrellas de la NBA? Así me, así me los imagino ustedes. O sea, me imagino como que llevaron el, el famoso Dream Team el equipo del sueño, con muchas personalidades como la de Evis, la de Blanca, la de Paola, la de Juan Carlos. ¿Tú cómo, cómo, a ver, cómo lo, lo viste ya en, en la cancha, Juan Carlos, ese, ese equipo allá en acción?
5: Yo creo que como dice Blanca, cada uno teníamos especialidades, pero la especialidad de todos era la multifuncionalidad. Sí. Todos teníamos que entrarle a todos. O sea, yo no era carpintero y salí carpintero. Este, Blanca aprendió a hacer férulas, porque yo sabía, entonces ella le entró al quite conmigo. Yo aprendí cosas que hacía Eva en cuanto a cómo educaba y cómo hacía las cosas. Entonces, realmente, sí, cada uno su especialidad, las uníamos, pero teníamos que ser multifuncionales, porque teníamos que trabajar al menos de dos en dos, porque era imposible, yo me voy a trabajar con un, una persona o con otra. Eran proyectos más grandes, donde tenían que impactar en todo lo demás. Y, y fíjate que, que tú me decías algo muy importante al principio, Gabriel, que tenía que ver con cómo las organizaciones, si a veces competimos, porque aquí, ¿qué pasó? O sea, realmente, creo que las tres organizaciones que fuimos hablando, de las organizaciones de, de atención a discapacidad que, que es aquí en, en, en Monterrey, en Nuevo León, realmente lo que nos unía es el servicio. O sea, el servicio no tiene idiomas, no tiene fronteras, no tiene sí, ni religión, porque íbamos de varias religiones, Esto no tenía nada más, y, y Paola, obviamente, representando a la iglesia católica, sí, pero eh, íbamos de diferentes religiones, entonces ahí nos damos cuenta, que realmente, podemos competir, siempre y cuando sea, para mejorar, lo que, que, lo que vamos a hacer en conjunto, solamente. ¿Qué opinas de eso, Paola?
3: Eh, yo creo que, mira, se me están saliendo las lágrimas, aunque sé que los que nos escuchan, no nos pueden ver, pero, para mí quizá fue esa la lección más grande, y lo digo de corazón, que era una humildad ver a estos profesionales, a estas instituciones, escuchar a una servidora que pues yo ni sabía de lo que estaba hablando, ni conocía, pero conocía la, el país, ¿no? Y, y ver con qué humildad escuchaban el, la, la directriz o escuchaban eh, las indicaciones y luego cómo daban, a ver, entiéndanme, su brazo a torcer y decir, esto no lo podemos hacer y solo tenemos esto y solo tenemos este dinero y solo contamos con esto. Y es que hacían hasta lo imposible por sacarlo mejor. No teníamos cómo hacer férulas. Juan Carlos se fue a sacar de la basura los botes de, 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 de detergente para hacer férulas. No, no teníamos suficiente... Eh, material para didáctico y lleva contaba piedritas, ¿no? Para que sus muchachos pudieran contar. Entonces, realmente para mí esa fue quizá también una gran lección que, como dijo Juan Carlos, eh, trasciende el servicio, trasciende la, 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 el conocimiento, trasciende, pero también creo que la cultura de trabajo que tienen esas tres instituciones en Nuevo León es de aplaudir. O sea, realmente son instituciones maravillosas. Eh, con gente muy profesional, pero creo que, que tienen un corazón enorme cada una de ellas y que logran, por eso logran tanta, eh, tanto éxito, no, no es, eh, porque realmente no trabajan con el conocimiento intelectual, sino trabajan con el corazón, y eso yo se los aplaudo siempre.
1: Evis, ¿a ti te tocó también estar ahí, aparte de que sí. es nuestra co-conductora de, de este espacio de Pasión por la Inclusión?, eh, Evis, cuéntanos tu, tu experiencia y también escuchándolos, yo, yo te pregunto, ¿cómo sería, cómo crees tú que sería el mundo si, si cada uno de nuestros oficios y nuestras profesiones fuéramos más humildes y nos quitáramos mucho de ese ego que a veces no nos permite trabajarlo, como, como ustedes trabajaron muy bien en esta misión por estos tres años?
2: Pues eh, sí, este, definitivamente... Esta experiencia en Haití, Paola, qué bueno que nos convocaste porque pues nos cambió la vida. Yo creo que podemos decir, todos los que tuvimos este privilegio de ir y de vivir esta experiencia, de que hay un antes de Haití y un después de Haití en muchos sentidos. De manera personal, de manera profesional, sí marcó, marcó una, una diferencia y impactó nuestra vida. Eh, y pues para mí, yo creo que yo podría resumir mi experiencia, o sea, viene a mi memoria una frase de, de un especialista en educación inclusiva que se llama Mel Ansco, que él dice: No se trata solo de tolerar la diversidad, sino que se trata de apreciarla y de aprender de ella. Entonces, la experiencia de Haití, yo creo que eh, se resume en esta frase, ¿no? O sea, porque eh, todos pudimos experimentar esto que es eh, no nada más ir y tolerar las diferencias, como dije, dijeron ya todos, ¿verdad? Diferencias de, de idioma, de, de todo, ¿no? Diferencias de todo tipo, no, no solamente se trató de de tolerarlas sino que más bien pudimos apreciarlas podemos pudimos decir como como compartieron ahorita Juan Carlos y Blanca no o sea pudimos ap apreciarlas o sea apreciar eh, al otro en sus en sus talentos en sus diferencias y aprender no aprender este de cada uno de los que tuvimos esa pues ese privilegio no de poder ir y poder vivir una experiencia que de, definitivamente eh, creo que nos hermanó a todos, ¿no?
1: Muchas gracias, Eris. Bueno, Blanca, pues, ¿qué te gustaría compartir, finalmente, para toda la, la gente que nos está escuchando el día de hoy, de esta tu experiencia en Haití y de cómo lo has aplicado en, en tu vida, en tu entorno familiar?
4: ¿Qué me dejó Haití? ¡Wow! Pues, muchas experiencias. Este, todo un paradigma de cosas y ¿qué les diría? pues re, realmente siempre rescatar ante todo el servicio y la humildad mis respetos a mis compañeros este a todos a mis amigos haitianos todavía por ahí seguimos en contacto con algunos y realmente el servir, el seguir viendo a Dios en, en todas las personas en todas las personas y que no somos más que unos seres humanos dispuestos pues hacer nuestra labor aquí en la
1: Tierra. Gracias, Blanca. Para ti, Juan Carlos.
5: Definitivamente creo que fue una oportunidad de vida para nosotros, eh, conscientes de que el servicio nos unió más. Mm, no solamente somos organizaciones hermanas, sino somos hermanos nosotros. Eh, seguimos diario comunicados, y que Paola esté donde ande, siempre estamos comunicados. <risa> este, Acompañándonos en momentos especiales, Paola cumplió la semana pasada 25 años de, Ay, sí,
3: tuvieron todos, pues. de, y
5: pudimos estar juntos en la misa ¿sí? a distancia allá en allá en, en Israel y fue maravilloso. Yo creo que, que queda el, el regocijarnos por el éxito del otro. Me encanta ver cómo Efeta hace cosas maravillosas y, y me da un gusto enorme. Me encanta ver cómo Andares hace cosas maravillosas y también me da un gusto enorme. Y cuando les comparto cosas también del nuevo amanecer, sé que a ellos les dan un gusto enorme. Me quedo con una imagen muy fuerte que, que lo tengo en video y es la imagen de Teresa Paula. Sí, Teresa, Una la jovencita la de 16 años que había estado acostada toda su vida porque no podía sentarse. Y en un tramo de dos horas pudimos hacer ejercicio, darla en una silla y resultó, las hermanas estaban impactadas porque tenía el uso de una mano y con esa mano, de forma natural, empezó a darle vueltas a la, a la rueda y empezó a moverse. ¿Vente? Me quedo con esa imagen. Creo que ese es el resultado del, del trabajo de todos los que estamos aquí, de, de tantos esfuerzos de las organizaciones por capacitarnos, por hacernos personas de bien también. Este, mira también somos amigos siempre el esposo este, entonces es lo, es lo que yo y agradecerle a Paola felicitarla, agradecerle por, por esta oportunidad que nos dio de ser, de ser mejores personas
1: Paola bueno pues tú vamos a cerrar contigo porque pues tú fuiste la que, la culpable de todo esto, de toda de, de, de esta bonita este, no, 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 experiencia
3: el culpable es Hopi, que en paz descanse, que nos sí, puso en marcha y de, y claro. de Blanca y Lili, obviamente. Que, claro, pues, pero,
1: pero también, también es muy importante dar el, dar el paso, ¿no? Porque a veces del pensamiento a la acción, a veces es, es donde nos quedamos. Tú decidiste dar eh, ese paso hace 10 años en un momento donde pues, todavía no existía mucho este concepto, como dices, de la inclusión, de la colaboración, de trabajar en, en red. Y tú te animaste, fuiste a tocar la, la, las puertas adecuadas, esas puertas se abrieron. Y qué bonito que hoy eso nos está dejando material y contenido bien bonito para, eh, para este programa de Pasión por la Inclusión. La, regala nuestras conclusiones.
3: Pues muchas gracias Gabriel y gracias a todos. Pero antes que nada yo quisiera mencionar a todo el equipo, porque ahora estamos aquí cuatro, pero pues nos falta mencionar a la doctora Consuelo, a Carla, Noelia, a Rebeca, alias Choco, Jessie, Jessica, Fabi, Magdis, Ana María, Anita. Todos ellos me acompañaron y estuvieron con nosotros desde el inicio en, la, en los preparativos y luego ya en, en la, ahí en el campo de trabajo. Sin duda una gran familia que hemos formado y yo creo que eso es lo que yo más aprendí. ¿no? Aprendimos que el amor es más fuerte, que rompe barreras, fronteras, culturas que genera una hermandad y amistad que logra mucho más de lo que hayamos planeado y programado y aprendimos que el amor es la misión y que la misión es el amor. Y también pues aprendimos eh, que la dignidad humana es lo más importante y no solo eso, sino que estas cinco instituciones están unidas por el amor y el respeto al ser humano y son cinco instituciones unidas para dar vida Cinco instituciones que creen en el hombre, y creer en el hombre es creer en su bondad, creer en su bondad es creer en su dignidad. Así que hemos aprendido eso, que el amor es la misión y la misión es el amor.
1: Oye, Paola, ¿y, y para cuando la, la siguiente? Probablemente haya gente que nos esté escuchando y, y se, se motive y se anime uh -huh. para... Pues hacer o, 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 otra misión ¿Cómo, cómo, ¿cómo le podemos hacer?
3: ya estamos apuntados, pues, todos, estamos apuntados todos sin duda creo que tenemos que regresar <risa> yo también quisiera decir antes de concluir obviamente que la próxima misión esperemos Dios nos lo permita en verano de la, para darle un seguimiento en el verano que entra en un año para dar seguimiento a, a todos los programas implementados pero sí, también yo quisiera mencionar que algo que, marcó, que a mí me marcó mucho fue el primer viaje que yo hice a Haití hace 10 años y fui a esas instituciones, era un lugar deprimente. Salías con el corazón roto, eh, con las, o sea, no, no, no podías ni caminar más de 5 minutos en, en, esas, en esas paredes. Y cuando salimos de ahí, no me dejarán mentir los que me acompañaron en la última misión en mayo del 2019, alegría, entusiasmo, felicidad, color, canto baile, las misioneras de la caridad bailando y cantando, los haitianos tocando los bongos y los niños sentados comiendo y caminando. Y George, por ejemplo, que no caminaba, que tenía sus piecitos completamente callados, de arrastrarse, lo veíamos caminando. Entonces, eh, pues, si podemos decir que pudimos tocar los frutos de esos tres años, los pudimos ver. Entonces, Creo que también son, fueron años de mucho trabajo, pero también años de mucha gratificación porque pudimos ver la luz. Y, y creo que es lo que ustedes tienen el privilegio de verlo todos los días en primera fila, ¿no? Cuando un niño agarra su lápiz por primera vez, cuando una persona sonríe por primera vez. Entonces, <ríe> y una anécdota muy aprendible también que me están aquí recordando, ¿verdad?, a ver. ese video que mencionó Juan Carlos le costó nada menos y nada más que 17 mil pesos enviarlo a Monterrey para que la gente lo viera
2: o sea tuvo <risa> mucho valor
1: en todos tuvo los muchísimo
3: valor ¿verdad Juan Carlos? Qué pena pero bueno
2: <risa> que no se podía usar el internet y él empezó a compartirnos ese video por la emoción y luego nos dijo mil pesos a cada uno que lo vio
3: lo porque, este, yo quisiera de verdad terminar agradeciéndoles a todos pues, la labor que hacen todos los días, porque a veces puede ser cansada, ¿no? El trabajar en, en instituciones requiere 24 horas de servicio con a lo mejor el, muchos sacrificios, pero yo sí quisiera agradecerles en nombre de la sociedad el bien que hacen eh, todos los días y cuando, cuando a lo mejor nos pese acordarnos de esas sonrisas que, que nos dan esos niños todos los días porque sin duda la labor que ustedes hacen pues es, es enorme, es titánica que a veces poca gente la ve y también invitar a todos los que escuchan que no se cierren a la vida, que realmente vayan a tocar la puerta de cualquiera de estas instituciones para encontrar la alegría del servicio, encontrar la alegría del amor, pero sobre todo encontrar la dignidad de la persona humana, que es lo que nos hace a nosotros más humanos. Entonces, agradecerles mucho.
1: Pues a mí nada más me queda eh, el agradecerles su valioso tiempo. Paola, desde allá muy lejos, eh, este, a Blanca, a Juan Carlos, a Evis, por compartir todas esas experiencias que por, por sus rostros, como los vi y por escucharlos, Vi que removieron muchas fibras muy bonitas de, del recuerdo. Gracias por su ejemplo. Sé que va a motivar a mucha gente. Y gracias a toda la gente por escucharnos y por acompañarnos en este quinto episodio de Pasión por la Inclusión. Eh, gracias por ese gran, gran ejemplo que nos han dado el día de hoy. Les pedimos que compartan mucho este podcast para que llegue a mucha más gente. Por favor, síganos en las redes sociales. Déjenos sus comentarios de qué otros temas eh, inspiradores como los de Paola, Blanca, Evis y Juan Carlos podemos compartir. Muchas gracias y nos escuchamos hasta la próxima. Saludos a todos.
0: Muchas gracias por haber escuchado este episodio de Pasión por la Inclusión. Si quieres apoyar esta causa, te invitamos a hacerlo en www.efeta.edu.mx. Nos gustaría leer tus opiniones, Escríbenos al correo hola arroba efeta.edu.mx También síguenos en nuestras redes sociales arroba efeta.abp Estamos en Facebook, Twitter e Instagram Y así podamos construir juntos una comunidad cada vez más inclusiva